0: Alors sur Vadrouille, on dédramatise le voyage en famille avec de belles histoires de vacances, de chouettes récits de voyages et des retours d'expériences inspirants de familles nomades. Je vous embarque, c'est parti pour l'épisode Je suis avec Elsa aujourd'hui et c'est la toute première fois qu'on va aborder l'échange de maison, un mode d'hébergement auquel on ne pense pas forcément. Plus que le simple prêt de maison, vous allez découvrir avec Elsa que c'est un véritable mode de voyage et une communauté à part entière. Elle va nous raconter comment ils en sont venus à opter pour cette solution qui les a emmenés jusqu'en Floride, dans une superbe villa avec des voisins adorables. Elle va nous expliquer comment se passe la préparation du voyage, nous donner pas mal de conseils, de recommandations, un vrai retour d'expérience complet sur ses voyages en famille, dans les maisons des autres membres du site auquel elle est abonnée. Bonne écoute Coucou Elsa, comment ça va
1: Ça va, merci de me recevoir ici.
0: Ben, merci à toi. Écoute, on a déjà pas mal papoté avant d'enclencher, mais je suis hyper contente de te recevoir sur le podcast pour parler justement de ton expérience d'échange de maison, puisque c'est une solution d'hébergement qu'on n'a jamais abordée ici et que moi-même, je connais plutôt peu, on va dire. Mais on va d'abord parler de toi. Est-ce que tu peux, du coup, présenter ta famille, donc ton mari, tes enfants, ton job, où tu vis
1: et ce que tu aimes dans la vie tout ça. Ah, je ah, ouais. bon, bah, je m'appelle Elsa, j'ai 38 ans, je vis en région parisienne avec Julien, mon mari avec qui on a trois enfants, donc Tom qui a 13 ans, Sarah qui a 10 ans et demi et la petite dernière, Romi qui va avoir 7 ans. Et on a des chats aussi qui font partie de la famille un petit peu. Et je vis donc en région parisienne, je suis enseignante, je suis directrice d'une école primaire maintenant et donc voilà j'ai des maternelles, un métier que j'aime beaucoup et qui me prend beaucoup de temps. Bah, c'est un métier passion un petit peu.
0: Est-ce que quand on est en une famille de trois, on se décrit comme une famille nombreuse, d'ailleurs
1: Pour moi, oui. Pour moi, c'est une famille bah, euh, Oui, pour la société, oui. <rire> Mais moi, je n'ai pas l'impression d'être une famille si nombreuse que... bah, parce qu'on a le droit à la carte famille nombreuse à partir de trois. Euh, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir euh, trois enfants. Moi, je suis d'une famille de deux et deux, je trouvais que ça faisait petit. Voilà, J'avais envie d'élargir un petit peu. Donc, euh, voilà, j'ai toujours voulu trois enfants. Je n'ai pas l'impression d'être une famille si nombreuse. J'ai l'impression tu vois que le cap de passer à quatre enfants, Là, je passerai à Famille Nombreuse, il faudrait changer de voiture et tout, trois. Ouais,
0: je suis d'accord, quatre, à mon avis, c'est un sacré changement quand même. Ouais. Bon, la première question, est-ce que tu voyages depuis toujours Comment ça s'est passé dans ton, dans ton enfance avec, euh, avec
1: tes parents Alors, moi, j'ai deux parents enseignants, donc il y avait beaucoup de vacances. <rire> voilà, forcément. Par contre, avec des moyens qui ne permettaient pas de partir, euh, de faire des voyages de deux mois, etc. Donc, on est beaucoup partis en vacances, mais dans la famille ou dans des locations. Mes parents, ils louaient beaucoup de maisons. Ma mère, elle adore la Provence, donc on a passé beaucoup de temps dans le Libéron, dans des gîtes, en fait, où on louait souvent avec des copains, des maisons partagées. C'était vraiment ce mode-là de, de vacances qu'on avait à l'époque. Euh, quand on a grandi, après, un petit peu, on est plus partis. On a fait le Maroc, on a fait l'Italie, donc euh, ah oui, on est partis un petit peu. Oui, ouais, mais plus grande, j'étais au lycée, j'étais déjà plus grande. Donc euh, Mes parents avaient cette envie de voyager. Dès qu'ils ont eu les moyens, un peu, on, on l'a fait... Euh, davantage. Ouais.
0: Et tu as rencontré Julien quand Du coup, parce que là quand même, tu es un enfant de 13 ans, tu as 38 ans,
1: 37 tu m'as dit Je vais avoir 38 en janvier. 38, oui. donc tu l'as rencontré jeune je pense. Oui, voilà, on est ensemble depuis que bah, lui il a deux ans de plus que moi, mais moi j'avais 18 ans, on s'est rencontrés pendant nos études. On a fait tous les deux des prépas, moi j'ai fait Hypocagne. Cagne, et lui m'a tué pour devenir ingénieur. Et on s'est rencontrés pendant notre prépa, on était internes dans le même internat.
0: Par contre, donc on a un matheux, une littéraire.
1: Exactement, nous avons <rire> un champ. Euh...
0: Ça devait matcher en termes de prépa quand même.
1: Un champ, ouais. <rire> un champ, vous êtes ensemble
0: depuis 20 ans quoi, à peu quasiment. près. Quasiment,
1: ouais, ça fera 20 ans euh, en septembre, l'année prochaine, 19 ans.
0: Donc. Et Julien, lui, il a voyagé quand il
1: était jeune Peu, non, peu. Enfin, en France, des, petits, des vacances en France, mais ses parents, euh, il n'était jamais, jamais parti à l'étranger. Euh, il n'a pas une culture du voyage, euh, moins, moins que moi, hein. Mmh.
0: Ok. Et du coup, est-ce que vous avez commencé à voyager tous les deux
1: Oui. Alors, déjà, lui, il est parti faire ses études bah, à Toulon. Tu connais <rire> pas loin de chez toi.
0: C'est pas très loin de chez moi, mais c'est quand même à 1h45. Ah oui, bon, voilà. Ouais. Souvent, les gens pensent que euh, le sud, tu vois, entre Marseille et Nice, il se passe 10 minutes, tu vois. Ouais, mais non. Oui,
1: ouais. <rire> ouais, bon. Bah, lui, il a fait son école à Toulon, donc on a déjà fait beaucoup d'allers-retours. Moi, je passais beaucoup de week-ends là-bas. Euh, puis, on a… Voilà, du coup, on… on visiter pas mal autour Paris-Toulon, ça se fait bien. Il a fait sa dernière année à Madrid aussi. Ah, chouette voilà. Donc, ça nous a permis de visiter l'Espagne, de faire pas mal de... Pareil, j'ai pris l'avion pas mal, je faisais des allers-retours. Et puis, euh, on avait vraiment envie de voyager assez vite quand on s'est mis ensemble dès qu'on a eu un peu d'argent et les moyens. Donc, on a fait Londres, on a fait Bruges, on a fait... Euh, beaucoup de... En France, on partait pas mal des petits week-ends euh, dès qu'on pouvait, en fait. Donc, on a, ouais, on a pas mal euh, voyagé. Euh... Plutôt des sites du coup, euh, plutôt des, oui, des assez courts, des week-ends, euh, des, ouais, des villes. On a fait pas mal de villes en France et puis je, voilà en Europe. Je, ouais, je Bruges, et si tu devais je... dire le plus marquant, celui qui t'a le plus marqué de vos voyages juste à deux. il bah, y a eu le gros voyage. On est parti au Canada pendant trois semaines, euh, juste quelques mois avant que je tombe enceinte de, de Tom. Euh, donc celui-là, il est marquant parce que voilà, c'était trois semaines. On est parti super loin. Euh, c'était notre premier. Euh, vol long comme ça, on avait loué une voiture et on a, on a fait tout un périple pendant trois semaines, on a vu des choses magnifiques, j'en ai un souvenir vraiment très fort de, de cette nature, on a fait plein de randonnées, on a beaucoup marché, on a... et vraiment on a adoré ce pays, ce pays du Canada, c'est voilà, plus marquant sur le, les voyages à deux. Et du coup tu
0: me dis que c'était juste avant de tomber enceinte, à ce moment-là du coup vous aviez quelle vision du voyage en famille Est-ce qu'un voyage comme ça... Euh, vous vous projetiez de le faire avec un enfant
1: Oui, moi, je, enfin, on ne s'est jamais dit, euh, bah, pour avoir eu en plus notre premier à 23 ans, on était jeunes et entourés de, de, de copains qui n'avaient pas d'enfants, et donc on ne s'est jamais dit que ça nous empêcherait de faire quoi que ce soit. Donc on, on a toujours euh, voilà, fait les enfants en se disant que ça ne nous empêchait pas ça, de vivre ce qu'on qu avait envie et de voyager potentiellement. Alors peut-être pas avec un petit bébé, on ne se serait peut-être pas lancé avec un tout petit bébé, mais en tout cas, euh, on ne s'est jamais dit qu'on me faisait le dernier voyage avant... Euh, avant qu'ils aient 20 ans. quoi. C'est vrai que c'était... Voilà. <rire> Ça n'a jamais été. En tout cas, on, on se projetait dans des voyages avec les enfants sans, sans souci. Bon, en plus, quand on n'a pas d'enfants, euh, on se rend encore moins compte. On ne se rend pas compte forcément de toutes les difficultés. Donc, c'est encore, plus... encore plus facile de dire oui, on le fera. on le fera
0: ». Oui, en fait, il y, y a deux écoles. Soit tu es un petit peu naïf, entre guillemets, parce que tu ne connais pas autour de toi de personnes qui ont des enfants. Et tu te dis oui, bah go, on pourra tout faire pareil. Et puis, tu as ceux qui, à l'inverse, connaissent déjà plein de personnes qui ont eu des enfants. Des personnes peut-être un peu frileuses. Ou un petit peu trouillardes et, et qui du coup leur disent Ouh là, là, non, c'est pas possible. Et
1: du coup, tu te dis Ah, bah non, c'est pas possible. Alors, nous, on n'avait personne qui avait des enfants. On était les premiers couples dans nos copains. Personne n'avait d'enfants, etc. Donc, on devait être un peu de la team naïve.
0: Ouais, voilà. <rire> vous, étiez, vous étiez partant pour tout. Ouais. Et donc, du coup, euh, bah, c'était il y a 13 ans. Vous êtes devenu parent avec l'arrivée. Donc, number one, c'est Tom, si je me trompe pas. À ce moment-là, quel type de voyage vous faites juste avec Tom Est-ce que vous partez proche Est-ce que vous partez loin Est-ce que c'est en
1: France est-ce que c'est ailleurs euh, Non, on est parti. La première année, on est parti en France. On a fait les Alpes et l'Ardèche. Voilà, on a vu louer un appart et une maison après en Ardèche avec une piscine. Il y a des ma belle-sœur qui nous avait rejoint en Ardèche, donc on était nombreux. Comme ça, ça permettait surtout euh, moi, je gardais Tom et puis eux, ils ont fait euh, du bah, tous les trucs euh, sportifs qu'on peut faire en Ardèche. Donc là, voilà, on... et moi je restais avec, euh, avec mon bébé, ça m'allait très bien. C c
0: trucs... Oui, puis au moins tu avais quand même, enfin euh, vous aviez un peu de compagnie aussi. Ça permet parfois de se voilà, de se délester aussi un petit peu de la de la charge qu'on peut avoir quand on est parent, c'est pas mal. Ouais, même si
1: j'ai pas le souvenir du tout que ce soit Enfin, cette première, ces premières vacances avec juste Tom, j'ai euh, que c'était assez fluide. Même on est parti tous les trois dans les Alpes, on avait pris le porte-bébé, euh, on avait fait des randos, on avait marché. J'ai pas le souvenir qu'on se soit dit, ah, euh, oh, on peut pas faire. Enfin, c'était. On a fait ce qu'on avait envie de faire avec lui sur le dos. Ouais, vous avez adapté. Ouais, euh, on, on avait adapté. On ça à correspondait à ce qu'on avait envie de faire à ce moment-là, en tout cas. Et... J'ai un beau souvenir de ces vacances. Je n'ai pas du tout souvenir qu'on se soit dit oh là là, c'est lourd, il faut qu'on se répartisse la charge, etc. Enfin, plus pour le deuxième, mais pour le premier, non.
0: Ouais forcément, après le deuxième, c'est différent, on va en reparler. Mais pour le trajet, du coup, depuis Paris, vous faisiez quoi le train
1: Non, voiture. Voiture euh, chargée à bloc euh, avec le coffre rempli de trucs que tu prends plus pour le deuxième, encore moins pour le troisième. Mais.
0: Euh... Ouais, la première fois, c'est toujours. C'est un peu la voiture au cas où. Ouais, c'est ça.
1: La baignoire, pff, finalement, ouais, on ne s'en sert pas. Et, euh, ouais. Ouais, non, voiture, voiture.
0: Ouais, bah, ça fait toujours
1: un petit peu les, les, ces erreurs-là
0: les premières fois quand on part en voiture parce qu'on sait qu'il y a de la place. Donc, on y va, on charge la mule et, et on voit. Et donc, c'est trois ans plus tard que vous avez euh, votre deuxième enfant. Donc, là, c'est une petite fille, Sarah. Comment ça se passe euh, chez vous, le passage de un à deux enfants
1: Alors Entre temps, juste euh, avant qu'on ait Sarah, on s'est mariés, on est partis en voyage de noces. On a fait la Californie tous les deux. Ouais, on l'a laissé. Euh, il avait même pas deux ans, donc on a des super papis mamies qui, qui assurent. On a de la chance. Ça nous permet aussi de voyager beaucoup tous les deux, même si on a des enfants, parce qu'on les laisse facilement aux grands-parents. Et donc ils l'ont gardé pendant deux semaines et demie, et nous on est partis tous les deux faire un tour de Californie. Euh, euh, voilà, c'est euh, avec le Canada, c'est les deux. Bon, voilà, on se rappelle. Voilà, la, la Californie en même temps, c'est exceptionnel. Ouais, c'était vraiment, euh, ouais, c'était dingue comme voyage. C'était vraiment dingue. Donc on l'avait laissé tout seul et on. on avec les grands-parents. Et puis nous, on avait fait notre voyage en amoureux, c'était vraiment génial. Et, euh, et d'ailleurs, on est revenu avec euh, un petit bébé dans le ventre. C'est vrai <rire> bébé bébé Et là-bas, Sarah était grand -ci. Ouais. Trop ouais, ouais. Oh, chouette. Ouais. Donc euh, c'est voilà. vrai que ça nous, a re... ça nous a donné un élan, ça nous a relancé un peu dans l'envie de voyage, et tu vois, ce voyage en Californie. On s'est dit, ah ouais, mais vraiment, partir comme ça, loin, ça ouvre, on découvre tellement le monde, il faudrait vraiment qu'on puisse montrer ça à nos enfants. Ça, ça a relancé un peu cette envie-là, je pense que c'était vraiment un beau voyage.
0: J'en doute pas, surtout que la Californie, clairement, hormis le très gros vol, qui est toujours un petit peu longuet avec des enfants, il faut dire ce qu'il est. une fois sur place, c'est quand même très sympa comme destination pour les enfants. C'est varié, il y a
1: beaucoup de choses. Oui, et ouais, puis il ouais, y a des randos, mais il y a aussi des villes et des attractions. Des, je pense que c'est très... Ouais. Du coup, nous, on l'a pas fait avec les enfants, mais je pense que c'est dans un coin de notre tête, on le fera. Un jour.
0: <rire> et donc, Sarah, Sarah arrive. Passage de 1 à 2, notamment, sur les
1: vacances. Oui, alors les premières vacances, on était parti. Dans la famille, on était allé dans les. Moi, j'ai de la famille dans les Pyrénées, donc on était allé dans la famille. Il y avait mes parents. Euh, on était resté sur un truc un peu, euh, voilà, un peu sécure, Parce que je trouve que le passage à deux, euh, pas, c'est pas leur alerte, hein, pour ceux qui en <rire> ont, qui en ont pas. Mais c'est vrai que je trouve qu'il est plus, il est plus rude quand même que. Bah, voyager avec deux enfants, c'est quand même plus, surtout deux enfants en bas âge, ça demande quand même un peu plus de, de pratique, d'organisation et de ouais. et de patience. Voilà. Et puis, on était parti une semaine à Senos, donc dans un village vacances, on est allé dans un bel embras. Donc, euh, comme ça, Tom avait les. Je crois qu'il allait au club, il y avait les piscines, il y avait la mer. Donc, euh, sans avoir trop à bouger, on avait un peu tout sur place. Euh, on avait les repas du soir aussi qui étaient faits. Ça, j'aime bien. J'aimais bien euh, avoir un... Le fait de ne pas me faire à manger. Voilà. Donc, euh, on avait fait ça. C'était, voilà, on avait fait simple. Mais on avait quand même des. Enfin, voilà, ça permettait quand même de couper du quotidien et de partir en vacances. C'était. C'était
0: la première fois que vous faisiez euh, le club comme ça, le village vacances
1: Oui, à nous. Et vous
0: y avez trouvé votre compte
1: euh, Oui, oui, oui. On... oui. À cette période-là, oui. On l'a fait plusieurs années. On l'a fait pas mal après euh, le, les, les clubs. On a fait Bell Pierre et Vacances, pendant plusieurs années de suite. Ça permettait. Bon, les clubs enfants, je trouve que c'est sympa parce que ça permet pour les parents de souffler un peu quand même. Euh, puis il y a tout sur place. Donc euh, oui, c'était assez pratique. Après, nous, on manquait de de visite, de découverte, de, de, c'était un peu enfermant à notre goût en fait, un peu trop enfermant à notre goût, donc c'est mitigé, il y avait un côté, oui évidemment tu peux te poser, tu as les repas faits etc, donc euh, c'est confortable et en même temps, euh, en même temps c'est pas les vacances rêvées quoi, Enfin pour nous en tout cas c'était pas nos vacances de rêve. Oui, ouais, vu, euh,
0: vu qu'il y a beaucoup de choses sur place, tu as tendance un petit peu à rester et à rentabiliser un peu ta semaine
1: sur place plutôt qu'à aller satelliter un peu autour ouais. quoi. Pour les enfants, c'est top. Hein. Les piscines, les toboggans, eux, ils adorent. Mais c'est vrai qu'on avait l'impression de passer beaucoup de temps à aller regarder se baigner, à les regarder. Euh... Au bout d'un moment, ça... enfin, nous, on a, voilà, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un autre chose, quoi, pour que pour qu'on y trouve plus notre compte que... que les enfants.
0: Ouais. Ou pour que du coup, vous trouviez une solution où les deux y trouvent souvent les parents et Exactement. les
1: enfants. Ouais. Ouais. C'était vraiment le, le... Ouais. ce qu'on s'est dit.
0: Et donc là, euh... donc là, si je me trompe pas, c'est quatre ans après que vous avez votre troisième enfant. Donc, en fait, 3 ans entre les deux premiers, 4 ans entre les deux suivants, c'est ça Oui. Ok. Donc, 4 ans plus tard, vous avez Romy, et là, bam, vous
1: êtes 5. Je suppose qu'en termes de
0: vacances, ça change encore la donne, non
1: Pas tant que ça. Non, franchement, je trouve, je trouve que le passage à 2, il est plus difficile. 5, euh, si, le seul problème, c'est quand tu fais des chambres d'hôtel, c'est plus difficile pour 3 enfants que pour 2 enfants. Il y a souvent deux deux trois enfants. Euh, encore, quand tu as un lit bébé, ça passe. 3 enfants, comme j'ai là maintenant des enfants grands, c'est plus difficile pour trouver des chambres d'hôtel, mais sinon, euh, non, c'était pas plus. On a pas, ça nous a pas bouleversé dans nos modes de vacances.
0: Même en termes de budget, tu as l'impression que c'est juste un peu
1: plus cher. En fait, on, dans les villages vacances, par exemple, on louait des, des maisons, des où Souvent, en fait, il y avait, il y avait trois, il enfin, y avait deux chambres et souvent il y avait trois lits. Surtout le lit bébé. Quand on a un bébé, on met un lit parapluie. Non, ça ne m'a pas, ça nous a pas alourdi le budget d'avoir le passage de trois à deux. Je n'ai pas ce souvenir, là, en tout cas. Parce qu'on prenait déjà des logements euh, où on était à l'aise, en fait. On n'aimait pas... Tu vois, on prenait, il fallait qu'il y ait deux chambres. Donc, euh, on n'était pas... En ta... Enfin, on ne prenait jamais des studios où on était tous les quatre dans la même chambre parce qu'on on avait du mal. À... Le huis clos était difficile. On avait besoin d'avoir chacun nos moments aussi pour s'isoler, etc. Donc, on avait déjà, avec les deux enfants, des, des espaces suffisamment grands. On faisait en sorte d'avoir des espaces suffisamment grands pour que tout le monde y trouve son compte.
0: Oui, c'est vrai qu'on fait pareil, nous. Donc, je peux complètement comprendre... Et euh, vous avez donc, au final, vous avez quand même entre euh, le premier et le troisième enfant testé pas mal de choses parce que du coup vous avez testé euh, les clubs, location
1: d'appartements,
0: camping ouais. peut-être.
1: Camping, ouais. Après on s'est mis sur les campings avec des mobilhomes. On n'est pas très route euh, tente et tout ça. C'est pas trop, c'est pas trop notre truc. Donc il nous fallait quand même du confort. Donc, mais euh, on s'est rendu compte que dans les campings il y avait aussi beaucoup de prestations de loisirs. En plus des villages-vacances, notamment tout ce qui était espace aquatique, les toboggans, mes enfants sont des grands fans. Les villages-vacances, les, voilà, les villages il n'y avait pas forcément tout ce que les campings proposaient. Donc, on a testé plusieurs années de suite les mobilhomes, notamment des mobilhomes les pieds dans l'eau avec vraiment la plage juste à côté. Ça, on aimait bien avec les petits, c'est top parce que tu fais trois pas, tu es sur la plage, tu peux facilement rentrer parce qu'il y avait quand même Romy qui était toute petite. Donc, euh, il voilà, y a le décalage entre le grand de 6 ans et le bébé qui peut pas rester sur la plage. Donc, on pouvait faire des, des équipes facilement. Donc, ça, c'était pas mal quand même. On a, on a bien aimé pendant plusieurs années. Euh, les grands allaient au club. Euh, donc, ça permettait d'avoir un peu de temps. Puis, on, se for... enfin, on, on faisait quand même aussi des choses. On a loué des catamarans. Euh, on faisait des, des balades sur la mer, etc. Pour... On, on sortait du camping quand même un maximum. Parce que nous, on a besoin de ça, de découvrir vraiment ce qu'il y a autour. Pas uniquement rester dans le camping. On a, on a du mal. Les journées plage, on a beaucoup de mal. Mon mari et moi, on n'est pas très. Voilà, on... Ouais, c'est pas trop. Voilà, notre truc. Donc, on avait besoin de. On a réussi à mixer. Et la semaine au camping et des visites, des, notamment ouais, le bateau, etc. On aimait bien faire ça. On l'a fait deux, années, deux ou trois années de suite, je crois.
0: Et finalement, après tout ça, une fois que euh, du coup, la petite dernière a commencé à grandir, est-ce que vous avez eu envie un peu de, de contrer un peu plus lointaines ou d'autres euh, voyages
1: Oui, alors on s'est dit qu'on bah, avait fait un peu le tour de ce type de vacances, comme je te dis. On s'est dit qu'il fallait quand même qu'on arrive à nous, on avait envie de revoyager, euh, bon, les enfants, ils étaient très contents de leur piscine, etc., mais on s'est dit quand même qu'il fallait qu'on trouve, comme tu disais tout à l'heure, quelque chose qui nous corresponde à nous cinq, quoi. C'est-à-dire que où, eux, ils trouvent leur compte en étant dans des piscines, euh, voilà, en ayant leur, leur, vraiment le côté vraiment amusant pour des enfants. Et nous, notre euh, moment de découverte, de visite, de randonnée, parce qu'on aime bien marcher. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on essaye de, 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 combiner tout ça et aussi de partir plus loin, parce que maintenant que, quand Romy a eu deux ans, on s'est dit, bon, bah, ça y est, elle est, grande, <rire> mais en tout cas, il voilà, n'y a plus toute la, la gestion du bébé avec euh, les lits parapluies, les, voilà, tous ces trucs-là. Ouais, on... voyager
0: loin avant deux ans, ça te semblait un peu euh, complexe.
1: Quoi. Bah Oui, c'est vrai que ça ne nous est pas venu à l'idée. On aurait peut-être pu le faire, mais on est resté dans, voilà, dans, dans notre organisation de, de ce qu'on a fait en France. Et C'est à partir de deux ans qu'on s'est dit, « Allez, ça y est, on peut... ils sont grands, on a la famille au complet, on va pouvoir à nouveau euh, bouger loin. »
0: Et alors, raconte-moi euh, comment finalement tu es arrivée sur la solution d'hébergement qui est euh, l'échange de maison.
1: Alors, avant de faire l'échange de maison, j'ai essayé de faire des devis pour, des, pour mon voyage idéal. Je, je voulais amener les enfants au Canada, je me rappelle, euh, puisque j'avais un bon souvenir de notre voyage à deux et donc j'avais fait faire un devis euh, pour faire un, un road trip euh, au Canada comme on avait fait à deux, mais à cinq et là. Pour le coup, bah quand j'ai vu le devis sans l'avion, je me suis dit, ah, ça ne va pas être possible, c'est vraiment. Euh... Ah, c'était hors budget, quoi, parce que c'était forcément des hôtels ou des logements avec à chaque fois deux chambres, la voiture plus grande, et puis bah, tout était multiplié, quoi, les billets d'avion multipliés. Ça, ça chiffre fait. extrêmement vite sur un road trip, c'est sûr. Ouais, bon, en plus, là, je n'avais pas été très maligne, c'est-à-dire que j'avais vraiment fait. Euh... J'avais confié à une agence euh, et j'avais demandé un devis, donc ce n'était pas optimisé. Je pense que j'aurais pu, si j'avais fait par moi-même, euh, gagner un peu, mais malgré tout, c'était quand même. Euh de prix et puis on s'est dit euh, mettre autant d'argent pour un voyage euh, bon c'est quand même euh, ça, ça nous paraissait démesuré voilà enfin pas adapté à ce qu'on à ce qu'on cherchait et puis je me suis rappelé moi j'avais des copains qui avaient fait un échange de maison il y a longtemps ils avaient un petit appartement en région parisienne en plus pas pas dans paris ni rien et ils étaient partis au canada justement dans une super maison je me rappelle avoir vu des photos à l'époque ils étaient que deux ils étaient dans une super maison et tout j'avais été un peu, enfin, je l'avais gardé dans un coin de ma tête, ça devait faire un, ça, devait, ça faisait plusieurs années quand même que c'était, je m'étais dit, oh, c'est quand même, c'est quand même sympa, puis ça permet quand même d'avoir des maisons assez dingues, en région, même en région parisienne. Et donc, j'ai commencé à faire mes petites recherches, à regarder les sites, etc. Au début, Julien me dit, oh, faut t'es la maison, je sais pas trop, t'es sûr Je dis, bah, écoute, il y en a d'autres qui l'ont fait, puis finalement, notre maison, elle est adaptable à n'importe quelle autre famille. Bon, et il s'est laissé convaincre, il me dit Bah écoute, vas-y, lance tes recherches, on verra bien ce que tu trouves. Et donc, me voilà sur le site à m'inscrire et puis à envoyer plein de demandes. En fait, c'est la façon de faire, c'est ça. Il faut envoyer plein de demandes en disant que Ça vous intéresserait J'habite là, voilà, tu fais des photos de ta maison, etc. Comme, comme si tu l'as loué. Et puis il faut trouver euh, l'échange parfait.
0: Quoi. Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut forcément être propriétaire de sa maison pour le faire Non, pas forcément. En fait,
1: c'est comme si tu prêtais ta maison à des amis, en fait. Vu qu'il n'y a pas du tout d'échange d'argent. C'est vraiment un échange. Un échange de nom, de Oui, ouais, n'importe qui peut le faire. Ouais, c'est assez ouvert. Alors, je sais que, par exemple, à New York, il euh, y a des copropriétés qui refusent ce genre de choses euh, dans des villes comme ça, un peu... Euh, oui, parce que voilà c'est un peu plus délicat. Mais en, en France, il n'y a pas de souci.
0: Et toi, ta maison, a, à l'époque, elle est, euh, vous veniez de faire des travaux, je crois. Oui,
1: on venait d'aménager. Ça faisait euh, deux ans qu'on y était. On avait refait pas mal de trucs, mais après, euh, on n'avait pas tout refait. Ce n'était pas oh, la maison... Mais du coup, vous
0: du pas, euh, vous n'aviez pas d'appréhension euh, que quelqu'un vienne et vous venir de faire tous vos travaux, que tout était, était propre. Faire... On n'a
1: pas fait des gros travaux. Enfin, on a fait tu vois, On a fait les murs. Euh, c'était propre, quoi. Mais c'était pas non plus. Euh... De toute façon, les gens, ils vont pas repeindre tes murs non plus. Enfin, tu vois, c'est, c'est. Il peut pas y avoir de gros dégâts. Euh... Non,
0: mais c'est souvent une crainte, euh, tu vois, qu'on peut avoir. Ouais, ouais, quand je on comprends. Il y a plein de hein, gens hein... qui disent
1: ça, ou qu'on abîme nos affaires, ou qu'on. Non, franchement, moi, j'avais pas, je ne suis pas très matérialiste, hein, par contre. OK. <rire> Donc, euh...
0: Et à l'inverse, par contre, est-ce que ça pouvait te rassurer que ta maison ne soit pas vide pendant euh, les vacances
1: Alors, que la maison ne soit pas vide, oui. Euh, euh, ouais, Ne serait-ce que pour les raisons de cambriolage, etc. Puis, pour des raisons aussi euh, écologiques. Je trouvais ça euh, dingue qu'il y ait autant de maisons vides. Euh, la région parisienne se vide. Et puis, il y a, par contre, des Airbnb qui sont blindés. Euh, et puis, euh, je me disais, c'est vrai qu'il y a plein de... C'est quand même dommage d'aller payer alors qu'il y a des maisons vides euh, Partout dans le monde. Enfin, je trouvais que c'était vraiment. Ça me paraissait logique, en fait, comme façon de voyager, que de, de prêter sa maison et d'aller chez des gens. Euh, euh, voilà, voilà, ça nous paraissait, paraissait logique. C'est optimisé, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et au niveau pratique, comment tu faisais Est-ce que
0: tu, euh, tu dédiais un peu un placard pour ranger tes effets personnels Est-ce que tu mettais un peu à dispo des choses, mais qui ne sont pas forcément à toi Par exemple, les draps, les choses comme ça
1: ou... Ah oui, oui. enfin, j'ai changé, évidemment, les, tous les draps quoi, avant qu'ils arri qu arrivent. Là, la première, le premier échange, ça a été une grosse organisation. Euh, on s'est mis un peu la pression, nous, euh, peut-être un peu trop, quand maintenant, quand je compare avec les maisons où on est allé, etc., on, on s'est peut-être mis un peu la pression d'avoir vraiment une maison parfaite, euh, au carré, etc. Donc, euh, les mois qui ont précédé, beaucoup de ménage, beaucoup de rangement, euh, tout, je voulais que tout soit carré, le moindre placard, vraiment tout, tout nickel. Et j'ai en effet fait de la place dans tous les placards des champs. Il fallait que les gens puissent installer euh, leurs affaires, tu vois, qu'ils puissent vider leurs valises. Donc, j'avais vidé deux tiroirs de mon dressing. Les enfants, pareil, j'avais tout monté pour que les, voilà, les étagères des, les plus accessibles soient vides pour qu'ils puissent s'installer. Et après, oui, j'ai mis des draps propres, mais je n'ai pas acheté des draps spécialement pour ça. C'était mes affaires. Oui,
0: c'était une autre parure.
1: Oui, voilà. Je, fait de la, la cuisine était bien, voilà tout était rangé. Mais j'ai laissé mes affaires telles quelles. Je n'ai pas acheté des choses exprès pour l'échange de maison. Du
0: Et du coup, comment tu procèdes, en fait, quand tu fais ta recherche Parce que tout à l'heure, tu nous disais euh, que, du coup, tu lui envoyais des demandes, des demandes, mais en fait, il y a aussi euh, une équation au niveau des dates, puisque, du coup, euh, il faut que ce soit disponible des deux côtés en même temps.
1: Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut… Enfin, moi, j'ai envoyé beaucoup de demandes euh, dans plein d'endroits différents pour, que, bah, pour trouver euh, l'échange qui matche, quoi. C'est un peu le… La question… Euh...
0: Ok, c'est pas toi qui donne, par exemple, sur le site, euh, tu sais, un calendrier avec euh, les disponibilités de ta si, maison.
1: tu peux, tu le, si. tu le fais, mais euh, si tu veux avoir tout, mettre les gens de ton côté pour trouver, il faut quand même envoyer des demandes. Euh, oui. Voilà, envoyer des demandes. Parce que ça part vite bah, Parce qu'il euh, bah qu faut trouver euh, voilà, des gens qui veulent venir chez toi, là où toi, tu veux aller, avec les dates qui partent. Oui, faut, et puis ça, il faut s'y prendre en avance. Hein, je me suis pris presque un an en avance, tu vois, pour l'été 2019, j'ai fait mes recherches en septembre 2018. Ouais,
0: bon, c'est pas c'est pas déconnant même. Non, c'est pas déconnant. Tu prépares un voyage, tu le prépares quand même à l'avance. Et, et du coup, en termes de tu as, as un petit préféré, enfin un site que tu trouves plus pertinent que les autres
1: Maintenant, oui. Euh, à l'époque, j'étais sur Home for Exchange, qui est maintenant Swap. Euh, il s'appelle plus comme ça maintenant. Il s'appelle Swap euh, Home, je crois, hein, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement le nom. Mais c'était uniquement, ils proposent des échanges uniquement simultanés. C'est-à-dire que, ce que je dis, il faut que tu trouves la famille qui vienne chez toi aux mêmes dates. Maintenant, il y a Home Exchange, qui est vraiment le site, de, je pense, le plus utile. Il est connu. Hein ouais, ouais. le plus connu, le plus utilisé, qui permet et des échanges simultanés et des échanges non simultanés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un système de points qui te permet d'aller chez les gens. Les gens vont ailleurs et d'autres gens vont chez toi, en gros, un peu un système en, en une triangulaire, en fait, si, si on imagine. Donc, ça ouvre plus de possibilités. OK. Et est-ce que toi, quand tu
0: fais une sélection tu l'as fait plutôt en fonction de la maison et euh, ça t'amène là où ça t'amènera Ou alors, est-ce que quand même le critère premier, c'est je décide d'aller à tel endroit et je cherche à tel endroit euh, ce que je peux trouver
1: Un peu les deux. Un peu les deux. Euh, pour le premier échange qu'on a fait en Floride, on avait vraiment misé, visé des, des régions où on voulait aller. Tu vois, la Californie, la Floride, le Canada, je crois, de mémoire. On avait essentiellement envoyé des demandes là-bas. C'était vraiment des, des endroits qu'on avait envie de découvrir avec nos enfants. L'été dernier, je m'y suis prise plus tard, donc j'ai moins ciblé justement le lieu. Euh, j'ai plus fait, euh, je voulais une grande maison euh, qui puisse nous accueillir, euh, donc j'ai été moins, voilà, j'ai été plus ouverte à différents endroits. Après là, par exemple, maintenant mes enfants, euh, ils ont très envie d'avoir des maisons avec piscine, l'été dernier on n'avait pas de piscine, donc je pense que maintenant je mettrai en critère piscine et puis on verra ce que ça m'offre, tu vois, je ça dépend un peu en fait, je, je panache en fonction de, de des envies du moment aussi et puis de ce qu'on a déjà fait ou on a envie de voir.
0: Et d'ailleurs, pour la Floride, puisque tu en parlais juste avant, finalement, c'était votre première expérience d'échange de maison Oui, c'est le
1: premier échange de est maison. Est-ce
0: que tu dirais que ça vous a permis de découvrir des lieux que vous n'auriez peut-être pas découvert si vous étiez passé par des hôtels ou des solutions d'hébergement classiques Ah mais
1: incroyable Ah mais la Floride classique, évidemment, parce qu'en fait, on s'est on retrouvés à faire un échange à Saint-Pétersbourg, qui est une ville vers Tampa, en fait, au, et ce n'est pas du tout Miami. Enfin, la Floride, on pense à Miami, qui est tout au sud de la Floride. Et c'est à 5 heures au nord de, de Miami, si tu veux. Euh, on n'avait jamais entendu parler de cette ville, etc. On avait même regardé euh, avant de valider l'échange sur Google Maps, tu sais, un peu en, pour voir en si c'était pas. <rire> bah ouais, pour essayer de se rendre compte. On ne voulait pas arriver dans un endroit. C'était notre première expérience, donc on s'est dit si on retrouve dans un, un truc glauque ou craignos, euh, enfin vraiment, bah ouais, avec des enfants, tu, tu, prends, tu prends pas le risque. Donc on avait regardé ça. On se dit non, ça a l'air bien. Il y a quand même la mer et tout, ça a l'air super. Bon, c'est pas Miami, mais c'est bien quand même. Et on s'était dit, on fait quand même un stop à Miami, parce qu'on atterrissait à Miami, donc on est resté deux jours à Miami. Et en fait, euh, Saint-Pétersbourg, c'est une ville de rêve, mais c'est vraiment la ville, comme tu imagines, avec des, des plages, euh, tu as l'impression d'être au Bahamas, des plages de sable blanc, euh, il fait super beau, tu peux voir des dauphins. Tu... C'est une ville splendide qu'on a adorée, bien plus que Miami d'ailleurs. Miami, avec les enfants, on n'a pas trop accroché, enfin, c'était la grosse ville, très bling-bling. Et on s'est dit, d'accord, bon, on est monté. Et quand on arrive à Saint-Pétersbourg en voiture, il y a un grand pont. En fait, et tu traverses une baie euh, là, splendide, enfin, vraiment euh, paradisiaque. Quand on est arrivé en voiture avec le pont et que le GPS nous a dit, vous êtes arrivé dans cinq minutes, on s'est dit, ah oui, ah d'accord, c'est là qu'on va passer nos vacances. Et, euh, et la maison était géniale avec la piscine en nombre. Et il n'y avait aucun touriste. On était seul au monde. On était seul sur les plages. On est... Les gens, les touristes étaient tous à Miami, quoi. Et bah ça, c'est sûr que de nous-mêmes, on ne serait pas resté deux semaines à Saint-Pétersbourg. C'était vraiment génial, vraiment. Oui, donc en plus, euh, ça
0: vous permet de vivre un peu en immersion, quoi.
1: Ah bah c'est génial, parce que tu arrives euh, vraiment là où vivent les gens. Donc, tu n'es pas dans les quartiers touristiques, tu es dans les quartiers euh, euh, bah, résidentiels, là, euh, le, la famille chez qui on était. Euh, tu vois, pour donner une idée, le, le premier jour on arrive à Saint-Pétersbourg, le lendemain, il y a les voisins, c'était des personnes assez âgées qui sont venues avec un banana bread euh, non, mais ça, c'est
0: l'image de l'Amérique, quoi. Tu sais, non, comme mais... dans Desperate
1: Housewives. Ben, voilà. C'est comme dans les séries. <rire> et nous, on était un peu. Alors, moi, je ne parle pas bien anglais. Heureusement, Julien parle très bien anglais. Donc, euh, c'est lui qui les a accueillis. Donc, ils nous ont dit surtout, n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils euh, euh, sur les endroits où aller, etc. Et on n'a pas hésité. On, on les a demandé. C'est eux qui nous ont donné euh, les plages où aller. Non, non, il ne faut pas aller là, il faut aller là, à telle heure. Et voilà, tous les tips des locaux, en fait. Et, et ça te donne des, des vacances géniales parce que. Ah, bah, c'est les, les meilleurs conseils. Enfin... Ah bah oui ouais, tu es là où il y a personne tu te retrouves vraiment c'était des vacances hallucinantes quoi et mieux que ce qu'on avait en fait c'était mieux que ce qu'on aurait pu imaginer
0: et puis en plus il y avait la bonne surprise d'arriver dans un coin canon
1: tu sais tu as le t
0: as, t as le côté surprise parce que tu je suppose que tu as regardé tu t'es renseigné mais tu sais pas où tu vas être vraiment exa...
1: enfin oui, oui. sûr c'est un ensemble. Alors, surtout que eux c'était leur premier échange aussi les Américains. Et les photos qu'ils avaient prises, elles n'étaient vraiment pas terribles, quoi. Franchement, ils n'ont pas mis leur maison en valeur, donc on s'était dit, bon, il y a une piscine, il y a assez de chambres, ça a l'air de le faire. Sauf que quand on arrivait devant cette maison, mais elle était hallucinante, on s'est dit, ah oui, d'accord, c'est là. Et d'ailleurs, mon fils, qui avait, quel âge il avait Il avait 9 ans à l'époque. Il nous a dit, mais euh, ils avaient vu, eux, notre maison. Ils, ils ont fait <rire> un peu arnaquer, quoi, tu vois.
0: C'est ce que j'allais dire, j'allais dire, mais en fait, c'est... Enfin, tu vois, ça va dans les deux sens, entre guillemets. L'exotisme, c'est qu'eux, ils sont venus chercher quelque chose de complètement différent
1: versus ce qu'ils avaient, quoi. Eh bien, voilà. Au retour, on a croisé le mari qui était rentré plus tôt. C'est lui qui nous a ramenés à l'aéroport. Et il nous a dit, vous êtes contents et tout. On lui a dit, ah, mais oui, franchement, votre région, elle est géniale pour les vacances et tout. Il nous a dit, non, mais attendez, vous avez vu vous, où vous habitez, région parisienne, il y a trop de choses. On a adoré. Alors que nous, on s'est dit, ah bon, ah d'accord, bah, très bien. Eh oui, quand
0: toi, tu connais que tu es dans, ton, dans tes habitudes. Dans ton schéma, tu vois peut-être aussi plus les choses, entre guillemets, négatives, alors que, du coup, lui, il a vu que les positives.
1: Ah bah ouais, ils ont fait, en étoile, ils ont fait plein de choses autour de Paris, euh, des trucs que nous, on ferait pas en une journée, ils sont allés au Mont-Saint-Michel, ils sont allés... À... C'est ce que oui. j'allais te
0: dire, et il y a aussi les distances, c'est que pour nous, Français, les distances, tu vois, toi, tu habites à Paris... Euh, aller à Orléans c'est déjà une grosse sortie du, de, qui prend 2 trois jours tu vois entre guillemets alors que eux ils te font un aller-retour tu parles ils peuvent te traverser la France en deux jours ça leur pose pas de problème mais parce oui, ils ont fait, fait
1: Saint-Michel du... ils ont fait les plages de Normandie bon il y a deux heures et demie de route mais dans la journée tu vas l'aller-retour ils sont allés deux jours à Londres euh, avec notre voiture ils sont allés à Londres en deux jours on s'est dit ah bon d'accord euh, voilà donc euh, oui. et
0: ouais pour eux c'est tellement euh, court entre guillemets ces distances là que
1: mais tout le monde y avait trouvé son compte enfin c'était vraiment l'échange euh... Que nous on trouvait ça dingue et eux ils avaient trouvé ça dingue aussi d'avoir une grande maison comme ça en région parisienne pouvoir faire plein de choses et c'était vraiment parfait pour tout le monde quoi. Aussi eh ouais, est sûr. Le monde.
0: Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir été une famille ça euh, a joué en votre faveur le fait que euh, bah, vous ayez des enfants plutôt jeunes que vous soyez une famille donc entre guillemets calme peut-être par rapport à un groupe étudiant qui vient faire la fête ou
1: des choses comme ça. Oui, <rire> par rapport à un groupe. Oui peut-être euh... alors eux ils avaient des ados plus grands un peu plus grands. Euh, carrément plus grand même euh, à l'époque. Et je sais que quand on leur a fait visiter notre maison parce qu'en fait on s'est croisés. C'est-à-dire que nous on les a à l'aéroport, on leur a fait visiter notre maison, on est parti. Mais quand on leur a fait visiter la maison, ils ont vu les chambres qui étaient nous des chambres de j'avais deux petites filles donc des chambres de petites filles. Les ados j'ai vu qu'ils avaient fait une tête un peu euh, ah oui on va dormir là et puis la mère elle les un peu taquinant en disant ah ouais c'est bon ça va pas vous tuer euh, alors que nous c'est vrai qu'il y avait des chambres d'ados euh, Bah c'est vrai que je fais d'échanger famille famille c'est quand même euh... ouais je pense que c'est plus facile parce qu'on se comprend, on sait que la maison va correspondre aussi à nos besoins. Donc, euh, en général, c'est vrai qu'on échange souvent entre cellules familiales un peu similaires. Quoi.
0: Et d'ailleurs, en termes d'échange, quand vous préparez le voyage, euh, l'échange de maison, est-ce que voilà, c'est juste des petits échanges de mails euh, cordiaux, entre guillemets, administratifs, ou il y a vraiment des échanges téléphoniques avec des conseils, etc.
1: Non, c'est important. Enfin, nous, en tout cas, pour nous, c'était important d'avoir une vraie relation. Bah, le premier, parce qu'on ne savait pas trop où on allait, donc il faut... On s'était eu au téléphone plusieurs fois. Euh, euh, voilà, on... Parce que quand tu prends tes billets d'avion, après, tu te dis, il ne faut pas que ça me passe sous le nez. Enfin, C'est-à-dire qu'une fois que tu prends tes billets d'avion, toi, tu as tes billets d'avion. Si eux, ils disent, ah ben non, finalement, ça ne marche plus. Euh, voilà, donc il faut, il faut quand même qu'il y ait, avant, on avait parlé, on s'était fait même des visios pour se voir, tu vois, échanger, avoir vraiment une idée de chez qui on allait et qui venait chez nous aussi. Enfin, tu vois, c est, c est, ah ben bah oui, c'est clair. Tu mets des gens chez toi. Donc, non, on a eu plusieurs semaines d'échanges au début mail, puis après des visios, des échanges téléphoniques. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, allez, c'est OK, on valide, hop, on prend nos billets d'avion.
0: Et d'ailleurs, tu disais que tu les as accueillis chez toi. Est-ce que tu avais prévenu tes voisins Genre, tu sais, pour, pour, ben, voilà, pour être sûr d'avoir quelqu'un qui soit au courant de la présence chez toi, qui puisse t'alerter s'il y avait un couac, des choses comme ça Oui, alors j'avais
1: mes parents qui sont pas très loin, qui sont à un quart d'heure, et que donc, en cas de vraiment de problème, je leur avais dit, j'avais donné les coordonnées de mes parents qui pouvaient venir. Mais j'avais aussi prévenu les voisins, ne serait-ce pour pas qu'ils s'étonnent de voir une nouvelle famille rentrer et sortir si on est dans un quartier où les maisons sont assez proches les unes des autres. Bon bah forcément euh, ouais, j'avais prévenu les voisins d'en face en disant on fait un échange de maison pour euh, pas que ce qui soit étonné.
0: C'est vrai que du coup tu disais il y a deux minutes euh, que voilà vous aviez échangé pour être sûr de verrouiller pour être sûr de ne pas vous faire planter en fait. Mais euh, comment ça se passe en termes d'assurance Tu vois à la fois pour ça parce que en, en règle générale, tu as quand même l'assurance annulation je dis n'importe quoi, tu, tu te casses une jambe, tu dois te faire opérer subitement, etc. Tu as quand même en général cette assurance-là qui, qui te soutient, entre guillemets, et de la même façon, s'il si casse quelque chose chez toi, s'il y a un feu, comment ça se passe
1: euh, le, le, Home Exchange, le site dont, qui est maintenant très développé, il y a des, justement, je le préfère maintenant parce qu'il est très carré au niveau des assurances, justement, et il t'assure à, à hauteur de je ne sais plus combien d'euros, mais s'il y a le moins de problèmes, il y a une assurance en fait, qui prend en charge les réparations et de la même façon, imagine si tu arrives sur place et que tu te rends compte que la maison euh, n'existe pas... <rire> bon, ça, voilà, c'est Eh peu... bien, il te loge, ouais. Il te... y, a, y a un numéro d'urgence que tu peux appeler 24 sur 24 et il te trouve des solutions euh, de logement. Euh... Pareil, si les gens annulent, par exemple, pour des raisons... tu euh... peux y avoir des raisons urgentes qui fassent que finalement, tu es malade, il y a quelques... voilà, un événement. Si c'est dans les... Je sais plus, enfin, si c'est pas longtemps, enfin, si t'as déjà tes billets d'avion, etc., il te trouve un autre échange ou une situation de logement. Donc, du coup, au niveau des assurances, c'est quand même euh, c est, c est plus serein. Quoi. Je trouve que c'est ra rassurant. Euh. Plus qu'au début bah, Le site, que je au début, je crois qu'il y avait des assurances matérielles, tout ce qui était matériel. Je ne suis pas sûre qu'à y y l'époque, il y avait des assurances de relogement en cas de problème, etc. Je crois Vous pas. étiez plus partie à l'aventure, là. <rire> un peu
0: plus, oui. <rire> en termes euh, terme de coûts, euh, vu que tu disais tout à l'heure que c'était un échange donnant-donnant et qu'il n'y avait du coup euh, pas de coûts, Hormis peut-être la plateforme de mise en relation, tu as peut-être un abonnement
1: Oui, il y a un abonnement. Ouais.
0: C'est combien à peu près
1: L'abonnement, je crois que c'est 115 euros l'année, il me semble, je ne suis pas sûr, une centaine d'euros okay. par an. Et c'est illimité. Et illimité, oui. Alors il y a des gens, moi, je vois des gens qui partent, euh, qui font des échanges tous les week-ends, même en France, euh, qui partent tous les week-ends, qui font des échanges de maison tout le temps. Euh, c'est fou. Je pense qu'à la
0: fin de ce podcast, il va y avoir un boom sur le site.
1: D'accord. <rire> Parce, euh...
0: <rire> Parce que franchement, ouais, c'est vrai que enfin, moi, perso, je... J'ai dû y penser, voilà, après mes études, plutôt en mode euh, vacances à l'économie. Mais là, clairement, je aurais jamais repensé. Franchement, euh, avant que, que tu m'en parles, j'avoue que ce n'était pas une solution d'hébergement à laquelle je pensais. Alors qu'en vrai, c'est vrai que tu peux avoir des logements que tu ne te payerais
1: pas forcément. Quoi. Ah bah oui, non, mais les maisons… Nous, payer les maisons comme on a eu là, que ce soit en Floride ou on est parti l'année dernière dans le Wisconsin, c'était des maisons immenses. Euh, deux semaines ou deux semaines et demie, ça nous aurait plombé le budget, c'est sûr. C'est sûr, parce que là, au final, on, on ne paye que l'avion, que les billets d'avion. En Floride, on avait échangé nos voitures aussi. C'est ce que
0: oui. j'allais dire, la voiture aussi, tout à l'heure, tu le disais, j'ai pas
1: relevé. Oui, on, a échan on échange, de... enfin, on... après, c'est, alors, les sites, euh, euh, si tu veux, encadrent l'échange de maison, euh, pas l'échange de voitures. L'échange de voitures, c'est qu'il faut que tu te mettes d'accord avec les gens. Nous, on, on s'était mis d'accord pour prêter notre voiture et avoir la leur c'est hyper confortable. C'est bah, Ça, de toute façon, quand tu as
0: une assurance touriste, tu as juste à mentionner qu'il y a un autre conducteur
1: ouais. et c'est bouclé. Il n'y avait aucun problème. Alors, je crois qu'aux États-Unis, elle, elle avait payé un petit truc en plus, mais finalement, c'était moins cher que de louer une voiture. La location de voiture, c'est très, très cher. Ah, c'est hyper
0: onéreux, surtout. Alors, encore aux
1: États-Unis, ça va,
0: mais pour eux, en France, c'est très cher. C'est très cher, oui. Et d'ailleurs, ils avaient quoi comme voiture Souvent, les Américains, ils ont des
1: gros trucs. Euh Ouais. Alors... alors, nous, on a trois enfants. Alors, on a aussi un peu une grosse... Enfin, on a un espace, tu vois, on a déjà un gros truc. <rire> pas très sportif, hein, par contre, dirait mon mari, mais... <rire> ah
0: ouais, il aura ouais. ça plus tard. <rire>
1: ouais. euh, et eux, ils avaient euh, une... un Toyota un peu 4x4, un peu haut. Hein, ouais, c'est ça. Ils ont toujours des... Ouais. Alors, des, par contre, vu que les ados, il n'y avait pas les sièges auto. J'avais acheté des... Mais, tu sais, en avion, on peut amener ses sièges auto. Donc, euh, j'avais pris pour euh, ma petite euh, le siège auto en soute.
0: Et après, pour les autres, des petits réhausseurs
1: J'avais des réhausseurs gonflables. Donc, du coup, je les avais pris en bagage cabine. Et après, hop, ça se gonfle tout seul. Et tu ne ça T'as acheté ça où Tu sais plus. Ben, <rire> mais je l'avais vu sur Instagram, euh, quelqu'un qui voyageait beaucoup avec ses enfants. Ok,
0: réhausseurs gonflables, bah, je note, parce que franchement, pour certains euh, pays, moi, j'ai plein de fois où justement, on les a mis sans siège, sans rien, parce qu'on n'avait rien. Mais, euh, mais effectivement, c'est pas mal pour aller notamment dans les pays euh, d'Asie ou d'Afrique, où généralement, il n'y a rien. Tu vois, ouais. ça peut être. Oui, c'est
1: quand même, leur tirer au sort. On avait payé que les billets d'avion.
0: Ouais, génial. Franchement, sa crise économie
1: quand même sur Parce les Ce permet de te faire un budget loisir, euh, tu vois, enfin, les restos, les trucs, du coup, tu as plus de forcément, ça te laisse. Euh, ah, bah, tout ton budget part dans le reste, en fait. Ça. Donc, Mais quand du même coup, plaisir.
0: au final, est-ce que ça vous permettait euh, de partir plus loin et plus longtemps que ce que vous auriez fait si vous aviez dû payer l'hébergement
1: Ah, bah oui, notamment au niveau de la durée, en fait, on a pris la durée euh, mon mari avait trois semaines de vacances. Euh, on a, pris, enfin, on a pris les trois scènes, puisque quel que soit le, le temps, on ne payait pas plus en restant plus longtemps. Quoi. Il fallait se mettre d'accord avec eux euh, euh, sur le temps qu'eux pouvaient rester chez nous. Donc, c'est sûr que ça, ça te laisse euh, pas mal d'opportunités. Ouais. Mm.
0: Quand vous êtes arrivée en Floride, du coup, euh, tu nous as dit que tu avais été bien accueillie. Bonne surprise, parce que les, les photos n'étaient euh, étaient pas forcément hyper valorisantes par rapport à l'état de la maison. Est-ce qu'à l'intérieur, vous avez pu accéder euh, à des prestations euh, que tu estimes être meilleures que si vous aviez loué un logement
1: Bah Oui, en fait, l'avantage, c'est que tu es chez les gens, euh, donc tu, tu bénéficies de, de, de tout le matériel avec lequel ils, ils vivent. Tu vois, donc la cuisine, notamment, au niveau du, de tout ce qu'il y a dans une cuisine, les machines à café, bah, c'est leur machine à café. Donc, tu vois, quand les gens ils aiment bien le café, ils prennent une bonne machine à café. Tu ne trouverais pas, des, des, dans des locations, tu ne trouverais pas forcément des choses comme ça. Tu as, as tout, enfin... Tu sais, dans les locations, j'ai souvent la sensation d'être un peu limitée. Tu sais, tu as le minimum d'assiettes, le nombre d'assiettes limité, etc. Là, tu as toute la vaisselle, tu as l'électroménager, tu as le super four, tu as le gros frigo avec plein de choses. Là, en plus, on avait une piscine, un jacuzzi, voilà. Puis, tu as toutes les affaires. Tu as Netflix parce qu'ils ont Netflix, donc tu as Netflix. En fait, tu es comme chez
0: toi, mais chez quelqu'un d'autre
1: oui, voilà, en fait, t as, t as tout, une bonne literie, c'est bah, forcément c'est les lits des gens, donc c'est là où ils dorment tous les jours, donc forcément, bah, voilà, t'es bien logé. Euh, cet été, dans le Wisconsin, on a échangé avec une famille qui a des enfants de l'âge des miens, donc il y avait une salle de jeu, mais alors un truc euh, énorme avec euh, des Playmobil. Alors, les. voilà, ma petite, elle était euh, hyper contente parce que du coup, bah, tu sais, c'est des nouveaux jeux, il y a toujours les nouveaux jeux, c'est toujours top pour les enfants, donc ça, ça te fait quand même euh, des grands moments où elle joue. Euh, ça, tu le trouves pas dans des locations. Euh, des Airbnb, des logements faits pour la location, Ah oui, sûr. Non, ça
0: c'est clair et net. Du coup, si on veut faire un petit focus euh, sur la Floride, euh, en termes de destination, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que vous avez fait ce que, Quel était votre programme Est-ce que vous aviez prévu en avance Est-ce que c'était improvisé Est-ce qu'ils vous ont aidé aussi à vous conseiller sur vos balades, vos découvertes
1: alors on, avait prévu, alors, on avait quand même prévu les deux jours à Miami, on avait réservé un hôtel pour, parce que c'était un peu loin. Donc ça, on, voilà, on avait prévu visiter Miami. Après, sur le programme qu'on faisait vraiment là-bas, euh, on n'avait pas prévu en avance. En général, nous, on fait ça, on prévoit pas tellement en avance. Mais par contre, une fois sur place, euh, on regarde vraiment ce qu'il y a autour et on fait notre programme, tu vois, sur le, les deux premiers jours, on se fait un programme pour la semaine, programme pas trop figé, pas trop fermé, mais avec les choses qu'on a envie de voir. Donc, arrivé là-bas, ils nous avaient laissé, en effet, un petit guide avec euh, les bonnes adresses, là où manger, tu vois, les restos qu'ils aiment bien les plages où ils aiment bien aller, les musées, enfin tout, voilà, tout, tout les, toutes les choses que eux estiment comme étant vraiment un, un, un point d'attraction intéressant pour nous. Les voisins nous ont aidés aussi à, ils ont complété tu vois avec les plages, les voilà les, les endroits sympas. On s'est fait un petit programme donc on a fait quand même pas mal de plages parce que c'était là bas c'était assez, c'était vraiment des plages avec une mer hyper chaude, des plages de sable blanc avec personne donc on en a fait pas mal. Nous qui sommes pas trop plages tu vois. On n'est pas trop plage bondée, mais alors là, les plages désertes comme ça, on ne pouvait pas passer à côté. Il euh, y avait le musée d'Ali, je me rappelle, on a fait le musée d'Ali qui était super avec les audioguides. Euh, les enfants adorent les audioguides, moi j'ai des enfants qui <rire> Ils adorent écouter. Euh, voilà. C'était euh, un peu plus dur que la petite dernière qui avait euh, trois ans. Bon, j'ai les souvenirs d'avoir pas mal attendu, mais on avait fait ça. Et on a fait des randonnées, il y a beaucoup de parcs naturels avec des espaces un peu tropicaux. Il faisait très chaud par contre, évidemment, c'est la Floride en été, donc il faisait très chaud. On a quand même réussi à les emmener, euh, les enfants, en randonnée, euh, sais avec la carotte. Après, il y a la piscine. Alors, du coup, on arrive quand même à leur faire passer pas mal de choses. Euh, donc, on a ouais, avait, voilà, des parcs naturels, on a fait des randonnées, euh, des plages. On a fait aussi quelques centres commerciaux, tu sais, à l'américaine, les Walls. On en a fait deux, trois avec les, des restos un peu typiques. Euh, voilà. Les crocodiles, les Everglades les... Et ben, On n'a pas fait les non crocodiles, parce que les crocodiles, c'est autour de Miami. Euh, on s'était dit qu'on le ferait, puis en fait avec le décalage horaire on était quand même bien fatigué en arrivant et donc il y avait un jour on s'était dit qu'on ferait ça puis finalement on est monté à la maison directement euh, on avait envie de se poser en fait on avait marre de...
0: Ouais parce que du coup vous étiez à combien de temps 5 heures. Ouais, c'était forcément les 5 heures
1: Ouais, c'était les 5 heures, donc on n'est pas redescendu après à Miami faire les Everglades, donc on n'a pas fait les crocodiles, c'est le truc qui est un truc assez touristique hein. donc, ouais. euh, je... Moi je n'ai je...
0: jamais fait la Floride c'est vrai que, que ouais, ça, ça m'évoque euh, toujours ça mais c'est ouais. les
1: crocodiles ouais. Et malgré tout, j'ai vu pas mal de gens, ces euh, derniers temps, qui sont allés, qui étaient un peu déçus. C'est quand même des trucs très touristiques, avec beaucoup de crocodiles entassés, etc. Nous, on a fait des balades en bateau, on est allé voir des dauphins en pleine mer, euh, tu vois, dans ouais. la baie de, de Saint-Pétersbourg. Je pense que, enfin, je ne regrette pas, c'était vraiment oui, plus naturel,
0: moins touristique. Ouais, c'est sûr avec que je ne regrette jamais.
1: Enfants. Les enfants avaient plongé, et puis là-bas, il y a des, des fonds marins très beaux, donc, euh, c'était très sympa. Non. On n'a pas fait non plus les parcs d'attractions, parce que la Floride, c'est aussi les parcs d'attractions, à Orlando. En fait, Orlando, c'est au milieu de la Floride, donc on aurait pu y passer sur le retour. Sauf que quand tu regardes le prix euh, de, de tes parcs d'attraction, bah, on en avait pour 1200 euros pour ah une journée à 5. Ah oui Ouais, c'est cet Incroyable. ordre de prix là
0: Mais sans s'endormir cette... sur place, rien, juste les, non, les entrées. Le
1: donc, donc on s'est dit… Et nous, on avait quand même des enfants jeunes. Hein. Romy, elle avait 3 ans, 7 ans et 9 et ans. On se dit, franchement, ça ne vaut pas le prix. On va, il va y avoir des queues, on va attendre beaucoup.
0: Et puis Orlando, c'est quoi C'est Disney
1: il y, a, bah, il y a plein de. Bah, oui, il y a Disney. Mais il y a Après les Disney, autres.
0: tu l'as en France, c'est quand même moins voilà, cher voilà. pour le coup.
1: Donc on ouais. se dit. Euh... Par contre, on est allé à Cap Canaveral de l'autre côté, c'est la base de lancement des fusées. Oh Génial ça, par contre. Et donc ça, euh, mon grand homme et Julien sont allés visiter Cap Canaveral tous les deux parce que c'est pareil, c'est un budget. Puis moi, les filles étaient petites, c'était trop compliqué. Moi, je suis restée à l'hôtel on avait pris un hôtel avec une piscine. Et ils ont fait ça. Ils ont failli voir un lancement de fusée. Ça, ça fait rêver. Ah ben, ça fait rêver. Et le lancement de fusée a été annulé deux heures avant. Ils étaient super déçus. À cause de la météo <rire> Ouais, je sais pas. Il avait. Ouais, il y a plein de choses qui font que ça peut louper et... météo ou des problèmes techniques. Et donc on leur a dit, bah c'est pas grave, c'est c'est reporté à dans deux jours. Vous pouvez revenir dans deux jours. Ouais, ouais, T'étais plus là. Paris, ouais, ouais. Ouais. Il en parle encore. Mon mari il est déçu.
0: Ah <rire> euh, ouais, non, bah, franchement, c'est sûr quand tu te quand tu te projettes dans le fait de voir un truc aussi exceptionnel, c'est euh,
1: ouais. ben, pas, ils ont adoré, pas dix pas... fois
0: dans ta vie que ça va se représenter. Ah
1: bah, Peut-être euh, pas...
0: au bon endroit, au bon timing. Euh...
1: Ouais. ouais, mais le, le site est très bien à visiter. Ils ont adoré visiter des, sujets, des... Ouais, ils ont. C'est un très, très bon souvenir. pour. Ouais, tu vois, quand mes
0: enfants sont plus grands, c'est un, un truc que j'aimerais bien faire pour le coup. Ouais. Parce que je suppose que c'est un petit peu long quand même, la malade
1: Ah oui, oui, ça... tu vois, moi, remis, elle, avait, ouais, elle avait trois ans et c'était vraiment la journée complète. C'est super long.
0: Et puis, c'est intéressant de le faire quand ils comprennent un peu l'enjeu le, et, et le, le principe, quoi.
1: Exactement. Là, ça ne valait pas le coup pour les filles. Ça aurait été plus de... En fait, nous, on, on, à chaque fois, on se dit ça. On préfère se séparer, tu vois, et, et que chacun trouve son compte plutôt que de les traîner et que ce soit finalement une, une contrainte pour, pour moi et les petits.
0: Il y a plein de choses qui peuvent leur plaire aussi et puis qui plaisent aussi aux parents. Donc, il n'y a, a
1: pas de sujet, quoi, en général. Ben non, on peut facilement trouver des choses qui vont à tout le monde.
0: Je voulais qu'on fasse un dernier point, parce que tout à l'heure, tu as abordé quelque chose, ben là, pour le coup, que je ne connaissais pas du tout, c'est l'échange non simultané de maison. C'est le fait, du coup, euh, d'aller dans la maison de quelqu'un sans forcément prêter la tienne ou l'inverse. Et euh, du coup, à partir de 2020, je crois, avec l'arrivée du Covid, vous n'avez pas pu faire appel euh, au service d'échange classique,
1: c'est ça euh, Voilà, en fait, c'est ça. On est parti en 2019, été 2019 en Floride. Donc, nous, on était lancés, on a adoré, on s'est dit, allez, c'est bon, c'est parti, ouais. Fait, tous les ans, que ça. bah oui, parce que c'était tellement génial, et, et puis bah, là, comme tout le monde de Covid, hein, donc là, Covid, échange de maison, c'est plus possible, même les vacances, c'était compliqué, donc, euh, donc du coup, ça a mis un peu un stop, euh, bah, deux étés de suite, parce qu'il y a eu deux étés un peu compliqués, on ne savait pas trop, euh, tu vois, préparer un an avant un échange, on ne pouvait pas, en fait, à cette époque-là, on ne savait pas, les frontières, les conditions d'accès, etc., c'était trop compliqué. Euh, donc, on a fait d'autres choses. On a fait, des... fait l'Autriche, l'Allemagne en voiture, avec des Airbnb. Et l'Espagne la... et Portugal la deuxième année. Bon, voilà. Très bien très aussi. Oh, C'était super, ouais. Et finalement, en 2022 Et là, on s'est dit l'année dernière, euh, bon, on a envie de repartir aux États-Unis. J'ai regardé un peu les Airbnb, je me suis dit, oh, c'est cher, euh, etc. On s'y est pris un peu tard parce que pareil, en hein, 2022 quand même, euh, tu vois, en 2021, on ne savait pas trop. Euh, fin 2021, on ne pouvait pas préparer l'été 2022. Hein, on était, et les États-Unis s'étaient rouverts à peine, mais il y avait encore beaucoup de cas de Covid, etc. Donc, euh, on s'y est pris un peu tard. Et puis, bah, j'ai eu le Covid en, en février, en mars. Et là, je, et pendant que j'étais arrêtée pour le Covid, je me suis dit il faut qu'on parte en vacances, c'est pas possible. <rire> on ne peut pas ne rien avoir cet été, il faut absolument qu'on parte. Tu optimisé ton arrêt euh, Covid. <rire> voilà, j'ai optimisé mon arrêt Covid. Je me suis mise à chercher et je cherchais des locations. Et à nouveau, les prix, j'ai trouvé ça hors de prix. Euh, je me suis dit, bon, allez, on va refaire un échange de maison. Les États-Unis ont rouvert. Parce que c'est beaucoup avec les États-Unis et le Canada. Ouais, c'est
0: exactement ce que j'allais te dire depuis tout à l'heure. Tu m'as parlé de la Californie. Vous avez fait un voyage en Californie, un voyage au Canada. Vous êtes retourné en Floride, le Wisconsin, tu me disais. Et là, on repart sur les USA. Il y a un truc avec les USA quand même.
1: En fait, non, mais j'étais ouverte à pas mal de trucs, surtout l'été dernier, tu vois, l'Italie... Euh, les pays scandinaves aussi Norvège, euh, Finlande on était allé en week-end à Stockholm parce qu'on fait pas mal de week-ends tous les deux enfin de petits voyages tous les deux euh, en amoureux on part tous les ans c'est important euh, on laisse les enfants et on part tous les deux donc on avait fait Stockholm et je lui ai dit oh la Finlande, la Suède ça pourrait être sympa en famille aussi etc mais quand même les échanges de maison euh, les Américains, les Canadiens ils sont très euh, ça marche bien en fait il y a beaucoup d'offres il y a beaucoup de possibilités en plus il y en a pas mal qui ont des résidences secondaires donc c'est facile pour eux de les, mettre en, de les mettre en échange. Et quand tu regardes les sites, il y a beaucoup, beaucoup d'offres sur, sur, sur les États-Unis. Euh, donc c'est pour ça qu'on est reparti à nouveau aux États-Unis l'été dernier, euh, en échange donc non simultané, pour revenir un petit peu à ta question.
0: Et alors là, comment ça fonctionne du coup
1: Alors ça fonctionne avec un système de points, c'est-à-dire que quand tu mets ta maison, tu as un nombre de points par nuit. Et quand des gens viennent chez toi, tu gagnes des points. Ça s'appelle des GP, Guest Point, avec mon accent anglais. <rire> Mais il est pas mal. Ouais, pas mal. Ouais. <rire> donc, tu gagnes des points, et avec ces points, après, tu peux, toi, du coup, aller passer des nuits chez, euh, bah, chez d'autres euh, personnes. En fait, ça te fait un. Un crédit, quoi. Un crédit de points. Voilà. Et donc, ça fait. En fait, ça t'offre beaucoup plus de possibilités, et ça permet de faire des échanges un peu, ce que je disais, triangulaires. Tu vois, t'imagines que toi, tu vas chez des gens qui, eux, vont euh, ailleurs, et ces gens d'ailleurs vont chez toi. Alors, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est beaucoup plus large. Mais c'est le principe. Donc, là, du coup, il y a un calendrier où tu ouvres tes disponibilités, tu dis ma maison est disponible à telle, sur telle date, et des gens peuvent venir, donc toi tu n'es pas là, mais ça peut être par exemple, tu vois, nous on part une semaine au ski, donc on va au ski, dans, on loue un logement pour, pour aller au ski, ma maison est disponible, il y a des gens qui peuvent venir sans que, et ça me fait gagner des points pour l'été d'après potentiellement partir. Donc ça c'est un peu plus similaire à la location, mais en mode gratuit. Sans échange de. Voilà, ouais, tout ouais. le monde y trouve son compte quand même. Il n'y a aucun échange d'argent euh, entre les gens, c'est vraiment le principe. Ceux chez qui tu vas ne sont pas forcément ceux qui viennent chez toi. Voilà, ou ils peuvent venir à un autre moment. Oui, il y en a qui moment. font ça aussi. Ok. Ouais, qui, du coup, ils viennent à d'autres moments. Oui, par
0: exemple, tu vas chez eux en mars, mais eux, ils viennent chez toi en juin, quand toi, tu es encore ailleurs en vacances. Voilà. OK. Mais,
1: mais ça, ça peut aussi, ils peuvent aussi ne jamais venir chez toi. Mais il faut
0: stocker des points. Il faut avoir prêté ton bien forcément si tu veux profiter de ceux des
1: autres. Ah voilà. Alors l'idée c'est quand même que tu prêtes ta maison parce qu'ils Enfin forcément pour gagner des points, faut que tu puisses ça ça fonctionne comme ça. C'est vraiment un, une communauté de personnes qui, qui ouvrent leur maison à d'autres donc ça fonctionne. Ce qu'il y a c'est que quand tu t'inscris, t'as quand même euh, ils t'offrent des points. Tu as des points d'enregistrement. De,
0: voilà c'est ça parce que du coup faut bien que ça s'enclenche à un moment donné.
1: Et en fait c'est une très bonne idée ce qu'ils qu font je pense au début. Euh, donc là quand j'ai quand tu crées ta maison tu as, as des points. En fait, parce que tu t'inscris sur le site et que tu, tu crées, tu mets des photos, tu mets ta maison en, en échange. Donc, tu as des points qui te permettent, toi, de, de, de tester, en fait, le, le principe. Donc, tu peux au début tester, aller chez des gens sans prêter ta maison. Alors, évidemment, après, tu n'as plus de points et tu es obligé de prêter ta maison si tu veux repartir. Mais je trouve que pour des gens qui n'ont jamais changé leur maison, c'est top parce que tu vas chez les gens, tu te rends compte de comment ça se passe, etc. Et ça, enfin franchement, l'expérience... Oui, après, que... ça te rassure, quoi et bien voilà, c'est hyper rassurant. Alors nous, on l'avait déjà fait avant avec un autre site, donc on n'avait peut-être pas besoin de, cette, euh, de ça, mais pour des gens qui ont jamais fait, je trouve ça génial parce que tu te rends compte que, ah bah oui, je suis chez des gens, ah au final, euh, bah, je dégrade rien, je profite de mes vacances, il ne se passe rien, donc je peux facilement prêter ma maison derrière. Tu vois, c'est un côté vraiment… Euh, tu peux tester le principe, c'est une super bonne idée, je pense, pour mettre le pied à l'étrier, c'est top. Et
0: verdict pour vous, entre le fait que ce soit simultané ou non simultané, est-ce que quand même tu as une préférence, par exemple, est-ce que tu te sens… Euh, plus investi quand l'échange est simultané À l'inverse,
1: tu sens peut-être les autres aussi plus investis Moi, j'ai ai beaucoup aimé l'échange simultané, surtout qu'on s'est rencontrés. Je trouve ça, je trouve ça top de, de se croiser, de voir qui va être chez toi et puis de voir les gens chez qui tu vas. Euh, après, cet été, c'était super la maison. Alors, je, En fait, je suis allée dans la maison d'une une fille que je suivais sur Instagram. Donc, du coup, je... On a échangé pas mal, on s'est téléphoné. Euh, elle a été super, elle a, on a été super bien accueillie. Elle m'avait laissé plein, plein, plein de, de, de recommandations, de tips. La maison, elle était géniale, elle me l'avait super bien préparée. Donc, j'ai quand même eu cet échange-là, tu vois. Je, je me suis pas sentie moins investie et elle moins investie parce qu'elle venait pas chez moi. Pas du tout, quoi. Elle était vraiment... Après, ça dépend vraiment sur qui tu tombes, en fait, parce que... Mais en général, les gens... C'est un état d'esprit, en fait, cette façon de voyager. Et du coup, les gens chez qui tu vas, ils sont dans le même état d'esprit que toi. Donc, je trouve qu'à partir du moment où tu échanges avant par téléphone, tu, tu communiques, etc., ça, ça crée quelque chose, ça crée quelque chose de, de… Ouais, un lien en amont avant l'échange qui fait que quand tu n'es pas étonné, quand tu arrives chez les gens, tu te sens accueilli, comme si c'était chez quelqu'un que tu connais. C'est assez, assez étonnant, je trouve.
0: Et finalement, les enfants, eux, qu'est-ce qui leur a plus plu Est-ce qu'ils est, est qu se sont fait des copains, par exemple, parmi le voisinage Tu disais que tout à l'heure, ils avaient bien aimé les clubs, les villages vacances aussi pour ça, parce qu'ils pouvaient jouer, les toboggans, etc. Est-ce que là, ils se sont fait des copains Est-ce qu'ils ont apprécié ces vacances
1: Alors, on était plus en autarcie, c'est-à-dire qu'on a vu moins de monde, forcément. En Floride, ils ont adoré parce que c'était vraiment très kiss-friendly. Hein, la piscine, la mer, euh, c'est des vacances dont on reparle encore. C ça vient très souvent dans nos conversations de famille. C'est vraiment un souvenir euh, mémorable, euh, ces vacances, parce que c'est vrai que nous, on y a trouvé notre compte d'exotisme et de visite, et eux, euh, de divertissement et de... L'eau, voilà, la, bon, voilà, la mer, euh, tout ça, c'était... Euh, adapté. Cet été dans le Wisconsin, nous on a adoré parce que c'était très dépaysant, c'était pas du tout touristique, donc on s'est retrouvé vraiment au milieu, euh, au milieu des Américains euh, et on a fait des trucs très, très ancrés dans la vie des Américains, tu vois, des soirées euh, music in the park, là, comme ils disent, donc il y a des, un groupe qui vient jouer, les Américains ils viennent pique-niquer le jeudi soir de 18h à 21h, et c'est vraiment les gens qui habitent là, tu vois, on s'est retrouvé, on était les seuls Français, euh, partout où on allait, on était les seuls Français, mais c'est génial, les gens, ils te disent « Ah, vous venez d'où, de Paris ?»« Waouh, c'est dingue !» Ils sont hyper contents de, de voir qu'il y a des touristes dans un endroit qui n'est pas touristique. Les enfants, on a fait plein de randos, etc. Là, j'ai des enfants qui sont plus grands, notamment mon grand là, qui a 13 ans, euh, adolescent. C'est un peu plus compliqué quand même de, de l'enrôler. Pourtant, franchement, les États-Unis… Euh, ouais, c'est une sacrée destination. ouais mais bon… Euh, décalage horaire, il pouvait pas parler avec ses copains euh, parce que le décalage horaire oblige, il dormait quand il était réveillé. Alors bon, c'était un peu compliqué. On les a ils nous ont suivis hein, ils nous ont suivi, on a beaucoup marché, on a vu plein de trucs. S'il si, a adoré Chicago parce qu'il y avait la ville de Chicago, on a fait deux jours à Chicago, ils ont adoré. Mais là, tu vois, pour l'année prochaine, ils me disent oh, ce serait bien quand même qu'il y ait une piscine." Alors il fallait une piscine, il n'y avait pas de piscine dans le Wisconsin. Et ça leur a manqué, tu vois, voilà le côté euh,
0: Ouais, c'est comme tu disais tout à l'heure, il faut trouver le bon équilibre entre ce qu'eux, ils ont envie d'avoir comme vacances et ce que vous, vous avez envie d'avoir pour aussi profiter, etc. Il faut trouver le, le, petit point, le petit point central. Quoi.
1: Et la Floride, c'était ça. La Floride, c'était tout le monde y trouvait son compte. Quoi. Parce qu'on a visité et en même temps, on a marché. Et puis, il y avait ce truc de la piscine euh, en rentrant. Et puis, les journées plage. Et les, voilà. Donc, ça, c'était vraiment le super... Euh... Après, c'est aussi une question de destination. Parce que pour le coup, Chicago,
0: c'est pas du tout le même type de spot. Après, effectivement, tu, tu pars côté Californie. Je pense que là, pour le coup, ils, sont, euh, ils retrouvent un peu ce qu'ils aiment euh, en termes d'univers et d'activité. Et, et puis vous, vous avez le, la carte découverte. Quoi.
1: ouais Après, euh, j'ai quand même l'impression que les ados, euh, pour avoir échangé avec d'autres parents qui ont des ados, euh, c'est quand même plus compliqué. Euh... Pff, ou alors, oui, il faut aller dans des clubs où ils ont des clubs ados et finalement, ils passent leur vie avec d'autres euh, enfants. Enfin, tu vois, voilà, ils se font leur... Euh... Les Vacances qu'avec les parents, c'est un peu plus compliqué, mais bon, comme Ou ça. alors
0: peut-être le faire contribuer un peu au choix de la destination. Est-ce qu'il y a des choses dans le monde qu'il a envie de voir, qui l'intrigue? Est-ce qu'il est, -ce qu est ouais. passionné d'histoire Est-ce qu'il est passionné de. Ouais, non, il nous
1: dit, lui, ce qu'il aimerait, c'est le Japon, parce que c'est les mangas, les euh, jeux vidéo, c'est son truc, donc euh, il aimerait bien. Sauf qu'échange de maison au Japon, tu vois, pour le coup, c'est une destination où il n'y a pas d'offres.
0: Ouais, ça m'étonne pas, parce qu'en plus, ils vivent dans des logements hyper petits.
1: Ouais, ce sera un autre style de voyage si on va au Japon, c'est sûr. Et puis, c'est
0: onéreux, le Japon, pour le coup, c'est quand même assez loin, quoi, à 5. Bon, finalement, euh, du coup, ton, ton expérience nous montre qu'on n'est pas seulement euh, sur un mode d'hébergement, mais comme tu disais, c'est vraiment une, une communauté, un, un mode de voyage à part entière. Est-ce que tu le conseillerais à tous les types de familles, ou est-ce que euh, tu penses qu'à certains âges, c'est pas idéal Tu vois, là, on, on s'évoquait les, les problèmes des ados. Est-ce que si tu as une famille trop nombreuse, je sais pas
1: bah, non, je pense qu'à partir du moment où tu trouves euh, une maison qui correspond aux besoins de ta famille, tu vois, et où ça fonctionne, euh, moi, je pense que c'est possible pour, même, euh, franchement, si j'avais connu ça quand on était tous les deux, même sans enfants, bah, ouais, parce que du coup, tu peux avoir accès à des appartes, euh, à des appartements à New York, des, tu vois, des trucs plus petits, parce que nous, c'est vrai qu'à cinq, forcément, il faut des grands, il faut quand même plusieurs chambres, alors que quand t'es deux, euh, bah, tu peux avoir accès à plein de trucs. Alors, je sais qu'il y a aussi un mode de fonctionnement où tu peux, c'est des gens qui t'accueillent chez eux, mais ils sont chez eux, mais ils ont une chambre. Et pareil, tu ne payes pas, c'est un échange de points. En échange, tu prêtes ta maison et toi, ça te fait des points pour aller passer une nuit. Et tu vois, quand tu vois les logements dans les, les grandes villes comme New York, euh, Los Angeles, San Francisco, enfin, c'est très cher le logement là-bas. Donc, pouvoir bénéficier de ce genre de, de, de choses, moi, je pense que c'est à tout âge, c'est possible. et Du coup, ça rend
0: vraiment les destinations, effectivement, lointaines, plus accessibles pour ceux qui ont des petits budgets, quoi.
1: Oui, il y a le budget toujours avion, hein, forcément, le budget transport. Et les retraités, il hein, y a plein de retraités qui... Qui voyagent comme ça. En plus, ils ont plein de disponibilités euh, et je vois, je vois plein de couples de retraités qui font de l'échange de maisons aussi. Donc, euh, moi, je pense que c'est vraiment, euh, ça peut convenir à tout le monde.
0: Et du coup, est-ce que tu aurais des destinations ou des types de maisons de rêve en projet
1: Bah, le Canada. Moi, j'aimerais bien aller au Canada. J'aimerais bien amener les enfants au Canada. Euh, Vancouver, je connais pas du tout l'Ouest canadien et franchement, ça me plairait bien. J'aimerais bien trouver un échange là-bas. Pour l'instant, je suis en train là de chercher pour l'été prochain. J'ai pas encore trouvé. Puis j'ai le ils veulent la piscine, les enfants, quand même. Ouais, hein. ouais, un... à Vancouver, ça, ça va pas être facile. Ça hein. <rire> limite. <rire> Parce qu'ils se baignent mais... pas tous les quatre matins. C'est ça, il y en a, mais bon, faut, il voilà, faut que ça matche, euh, c'est pas évident. Euh, les pays scandinaves, j'aimerais bien aussi. Alors après, j'ai toujours peur qu'il ne pas beau et de ne pas avoir ma dose de soleil, euh, tu vois, l'été. Du coup, si tu... un été sans soleil, euh, je me dis que la rentrée doit être un peu plus difficile, donc ça me freine un oui, peu. Oui, mais
0: bon, vu que tu as beaucoup de vacances, tu peux profiter du soleil au mois de juillet, et puis bah, du coup, au mois d'août, euh, ou l'inverse, tu vois. C'est vrai. Parce que quand même, les pays scandinaves, ça vaut le coup, hein.
1: Ouais. Donc, je pense que ça, c'est aussi. Ouais. Je vais. Ouais. Je trouve que. Et puis, je pense avec les enfants, il y a plein de trucs. Alors là, les enfants grandissent. Alors, on se dit aussi d'essayer de viser des destinations où il y avait aussi pas mal de des choses sportives. Tu sais, genre du canyoning, du canoë et kayak, tous les toutes les choses. Maintenant que ma dernière, c'est nager. Je pense que ça nous ouvre aussi pas mal de, de possibilités de ce côté-là. Donc, euh, on est assez petits pour faire des trucs plus sportifs l'été prochain euh, au niveau destination. Donc, euh, puis, si on ne trouve pas on fera en France, peut-être un échange de maison avec euh, les Gorges du Verdon ou des ouais, chose comme ça. Voilà, donc... pour le
0: coup, les Gorges du Verdon, c'est sportif. Tu as plein de oh, choses là, à faire. On va faire de la
1: spéléo, du canyon. Bon, sauf mais... cette
0: année, parce qu'il n'y avait quasiment pas d'eau, mais
1: euh,
0: en espérant que l'année prochaine, ça aille mieux. Ouais. Mais, euh, mais effectivement, ouais, c'est une belle destination.
1: <rire> donc, tu vois, voilà, essayer de faire un truc euh, où, un peu plus, voilà, où on arrive à combiner aussi les envies des uns et des autres. C'est une demande des enfants voilà, de faire des activités un peu sportives euh... Non, bah, tant mieux, hein, quand ils demandent ça, il faut foncer. Hein. Oui, voilà. Franchement. Ouais. Euh... Ouais. Euh, ils ont fait du paddle euh, cet été avec mes parents et ils sont venus, euh, Tom voulait acheter un paddle. Ouais.
0: Nous, on en a deux. Euh, bah, vu qu'on vit au bord de la mer, forcément, on les, on les rentabilise bien. Mais c'est vrai que ben, du coup, ils arrivent déjà à monter tout seuls dessus. Ils se stabilisent, ils rament.
1: c'est ouais, euh, sympa.
0: C'est chouette le paddle. Hein. Ça sera peut être ça, les prochaines vacances. Ça permet de voir la, la côte d'un autre œil aussi, quand on est en vacances. Oui.
1: C'est chouette. Ouais. Ce côté au large, oui.
0: Et donc pour clôturer euh, cet épisode, est-ce que euh, tu peux euh, faire la petite tradition, c'est-à-dire me donner soit une citation, soit une phrase inspirante, soit un petit mot pour donner au, envie aux parents de voyager avec leurs enfants
1: Il ne faut pas s'empêcher se se, de faire des choses parce qu'on a des enfants et je pense qu'il ne faut pas non plus faire des choses que pour les enfants. Nous, c'est un, un peu ce qu'on ressort de toutes nos expériences de voyage, c'est-à-dire que si on fait des choses qui conviennent qu'aux enfants, ben, si les parents sont, ont une part de frustration, je pense qu'on ressort des vacances pas forcément satisfait et qu'il faut réussir à trouver, voilà, un compromis et qu'il faut, comme tu dis, essayer d'écouter les envies de chacun. Et je suis sûre qu'il y a forcément quelque chose qui peut convenir à l'ensemble de la famille euh, et aux parents et aux enfants et essayer de combiner ça pour, pour faire des, va des vacances qui conviennent à tout le monde parce que pour moi, les vacances, c'est quand même le cœur de la vie de famille. Enfin, nous, on, on voit ça comme ça, quoi. C'est quelque chose, on, on met beaucoup, enfin, on n'hésite pas à dépenser pour les vacances et, et c'est une grosse part de notre budget, mais parce que c'est ce qui crée les, les souvenirs. Au quotidien, on est 24, enfin, on est dans notre quotidien, on va à 100 à l'heure les uns les autres. Et, et les moments forts et les moments dont on se souvient en famille, c'est les moments de vacances. Enfin, nous, on voit, on voit ça comme ça. Et quand on reparle des vacances, il y a toujours des étoiles dans les yeux, que ce soit les enfants ou les parents. Et même des vacances où c'est un peu mitigé, on ne s'en rappelle que des bons souvenirs. Et c'est ce qui en ressort, ne serait-ce que par les photos ou par euh, les souvenirs qu'on en garde. Et la vie de famille, elle est faite de ça et je trouve que c'est super important de créer ces moments de souvenirs en famille, quoi qu'il qu en soit. Quoi. Enfin, tout, tout est possible avec les enfants de n'importe quel âge, il faut créer ces souvenirs-là. Et ben Moi, je suis totalement d'accord. Merci beaucoup, en tout cas,
0: Elsa, pour ce partage et puis à bientôt. À bientôt, au revoir. Je remercie beaucoup Elsa d'avoir été au micro de Vadrouille pour partager avec nous ce retour d'expérience très complet. Je sens que je ne serai pas la seule à me connecter à deux trois sites ce soir pour voir comment ça fonctionne, le type de logement qu'on peut trouver dans les destinations qui nous font envie. J'espère que ça vous aura inspiré et peut-être donné des idées pour vos futurs voyages. J'en profite pour vous remercier pour vos écoutes et j'attends vos retours sur cet épisode sur Instagram vadrouille-podcast. N'oubliez pas aussi les 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci d'ailleurs à toutes celles et ceux qui l'ont fait, c'est top et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye